0: ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué es de él? En este podcast le damos seguimiento a la vida de famosos y no tan famosos, políticos y no tan políticos, y aquellos que siguen dando de qué hablar. ¿Qué fue de...?
3: Estamos a días a nada de concluir el año y sin duda necesitamos hacer un balance de lo ocurrido en este 2020. Ni en el peor de los escenarios nos hubiéramos imaginado lo que hemos vivido. La pandemia por COVID-19, sus muertos y las repercusiones en todos y cada uno de los ámbitos del acontecer diario nos enseñó y recordó lo frágiles y vulnerables que somos. Soy Ramón Alfaro, editor web del Heraldo de México, y junto con mis compañeras y compañeros de esta casa editorial recordaremos que fue del año 2020. Nacional. El 2020 será recordado como el año en que todo el mundo se enfrentó a la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19. En México, el mortal virus llegó en los últimos días de febrero. Fue en ese momento en donde surgió la figura del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, quien ha encabezado la mayoría de las conferencias vespertinas desde Palacio Nacional. Al inicio de la pandemia en el país, los internautas decidieron conocer un poco más sobre el funcionario que le haría frente a la mortal enfermedad y se llevaron una gran sorpresa al descubrir que, durante su juventud, vez una banda de rock. Inmediatamente, los usuarios en redes sociales bautizaron a lópez Gatel como el rockstar de la Cuarta Transformación. Sin embargo, con el paso de los meses y conforme avanzaba la crisis sanitaria, la imagen del funcionario de salud pasó del cielo a la penumbra. Durante la conferencia vespertina del 4 de junio, lópez Gatel confesó que sumar 60.000 muertes en México sería un escenario catastrófico. El pasado 22 de agosto el país superó la cifra y hasta el momento acumula más de 100.000 decesos. También, en más de una ocasión, el subsecretario de Salud habló sobre la eficiencia de portar cubrebocas en tiempos de pandemia, asegurando que científicamente no estaba comprobado que redujera el nivel de contagio. En más de una ocasión, el funcionario de gobierno de México se ha enfrascado con medios de comunicación y especialistas de la salud al argumentar que existe una mala interpretación de las cifras presentadas en la conferencia diaria o el poco entendimiento sobre la curva de la pandemia. El pasado viernes 11 de diciembre, desde Palacio Nacional, el subsecretario de Salud inició la conferencia vespertina dando un mensaje de esperanza, ya que informó que la COFEPRIS autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 fabricada por la farmacéutica Pfizer. Días más tarde, Hugo lópez Gatel señaló que la aplicación de la vacuna iniciaría durante las últimas dos semanas de este 2020. Sin embargo, fue reiterativo al detallar que la alza en casos positivos por el nuevo coronavirus continuará hasta marzo de 2021. lópez Gatel pidió no bajar la guardia y retomar la medida de quedarse en casa si no es necesario salir, así como mantener la sana distancia, usar cubrebocas y lavarse las manos, pues la vacunación tardará todo el próximo año y parte de 2022. Mundo. Donald Trump llegó al poder el 20 de enero de 2017 tras derrotar a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Desde entonces, el republicano se convirtió en uno de los hombres que más acaparó la atención de la comunidad internacional por sus polémicas decisiones en temas de relaciones internacionales, comerciales, migración y su eterna pelea con la prensa. Este tipo de acciones, entre otras, provocaron que el empresario llegara a los comicios el 3 de noviembre un tanto debilitado. Su rival en esta ocasión fue el demócrata Joe Biden, quien fue vicepresidente durante la administración de Barack Obama. La pandemia del COVID-19, enfermedad que brotó en la comunidad de Wuhan, China, fue el principal elemento que le hizo perder en las urnas, pues aunque se mostró optimista, no ordenó un confinamiento y solo se limitó a cerrar la frontera a los mexicanos en viajes no esenciales. Posteriormente se volvió un tema viral tras sugerir inyectar desinfectantes para acabar con el SARS-CoV-2. Actualmente, la Unión Americana es el país con más muertes en el mundo a causa de la nueva cepa del coronavirus. En el tema racial, se tuvo que enfrentar a las diversas manifestaciones tras el asesinato del afroamericano George Perry Floyd a manos de un policía en Minneapolis. La falta de empatía de Trump, quien entonces se dedicó a recaudar fondos para su reelección y la entrada de la Guardia Nacional solo provocaron más movimientos de este tipo que llegaron hasta la Casa Blanca. El discurso sobre el polémico muro en la frontera con México y su política antimigratoria, que continuó afectando a los Dreamers, fueron elementos que también lo golpearon en los comicios, pues Biden supo aprovechar estos puntos controversiales para ganar popularidad dentro de los dos debates presidenciales. Durante estos dos encuentros, los televidentes de Estados Unidos y el mundo pudieron escuchar gritos, acusaciones, ataques personales y mentiras, así como falta de propuestas de Donald Trump, quien además se burló de Biden por usar el cubrebocas. Irónicamente, días después, la pareja presidencial anunció que se habían contagiado de COVID e incluso el republicano terminó en el hospital. El segundo round entre los políticos fue el más interesante, aunque las desacreditaciones de Trump continuaron. Biden se defendió y ofreció detalles de sus planes en caso de ganar, como trabajar en la ciudadanía de 11 millones de migrantes, mejorar el sistema de salud y aumentar el salario mínimo. El desarrollo de las elecciones no fue el esperado, pues cerraron parejo a ambos candidatos, pero con el paso de los días, Biden se despegó de su rival hasta alcanzar la victoria. Este hecho no fue bien visto por Trump, quien acusó de fraude electoral, sin embargo se demostró que la victoria del demócrata fue legítima. A finales de noviembre, tras varias quejas en Twitter, Donald Trump se dio y dio luz verde al inicio de la transición del poder hecho que no hizo de manera gratuita, pues amenazó con pelear hasta el final o volver como candidato presidencial en cuatro años. ¿Será que cumpla su promesa y gane? Mientras tanto, Joe Biden tiene mucho trabajo que hacer y dependiendo de su desempeño, su reelección podría estar garantizada en las elecciones del 2024.
4: Economía
5: Dólar frente al peso mexicano en el 2020. El último día de 2019, el dólar americano se vendía en México en 18.87 pesos, mientras que el pasado 10 de diciembre la moneda se vendió en 19.33 pesos, lo que significa una diferencia de 96 centavos. Parece poco, pero el dólar durante todo este 2020 llegó a sus puntos máximos históricos de venta. Una de las cotizaciones máximas del peso mexicano frente al dólar fue de 25.13 pesos, tipo de cambio oficial que se dio el pasado 23 de marzo, el cual se da a solamente unos días de que el gobierno mexicano implementara la cuarentena en busca de evitar contagios de COVID-19 en el país. Sin embargo, la moneda mexicana perdió aún más terreno frente a la divisa americana, pues en las operaciones internacionales del pasado 5 de abril llegó a venderse en los 25.71 pesos. Por otro lado, la mezcla mexicana de petróleo de exportación cerró el año pasado en 56.14 dólares por barril, lo que significó un alza del 25.62% anual, lo que logró su mayor ganancia desde el año 2016. Mientras que este año, el precio del petróleo que México exporta aún se encuentra por debajo de los 49 dólares fijados por la Ley de Ingresos del 2020, pues según la cotización, del pasado 25 de noviembre lo que significa que regresó a sus niveles previos a la llegada a la pandemia de COVID-19 a nuestro país
4: Deportes
1: La pandemia de COVID-19 provocó que en este 2020 varios eventos deportivos de primer nivel se vieran afectados hasta el borde de tener que ser suspendidos o pospuestos En primer término el torneo clausura 2020 no se pudo terminar por la contingencia sanitaria y solo 10 jornadas pudieron realizarse durante el primer semestre del año. En el segundo, se pudo disputar el torneo guardianes 2020, nombrado así en honor a los trabajadores de la salud. Pero el único problema fue que no hubo aficionados en los estadios, esto para evitar cualquier riesgo de brote o de contagio por COVID-19. Además, uno de los partidos más importantes que se esperaba era el juego de la NFL en México, a realizarse en el mes de noviembre, pero tampoco pudo jugarse por el riesgo sanitario que iba a provocar. De igual forma, otro de los eventos esperados para los amantes del deporte y de la velocidad era el Gran Premio de México 2020, y simplemente la fecha tuvo que ser cancelada porque existía un importante brote de coronavirus en el país. Además... Otro de los duelos que se vieron afectados en este 2020 fueron las dos series de grandes ligas que se iban a jugar en marzo y abril, pero simplemente no se pudo porque en dicho tiempo se inició con la contingencia sanitaria en México. Jugadores, entrenadores y personal de operación de muchos clubes de México se vieron en problemas ante una enfermedad de la que aún no se encuentra su cura y que no se sabe cuántos eventos más podría llegar a afectar en el 2021.
4: La partida de Diego Armando Maradona fue un duro golpe para los amantes de fútbol. El astro argentino fue un caso atípico, ya que su vida personal estuvo plagada de controversias por el uso de drogas su relación con la FIFA e incluso sus afinidades políticas, pues era conocido por su activismo político de izquierda, ya que en reiteradas ocasiones externó su admiración por Fidel Castro y por la Revolución Cubana. Fue amigo del expresidente venezolano Hugo Chávez, a quien también llamó un grande, y tras su muerte entabló amistad con Nicolás Maduro. Fue detractor del Vaticano a quien acusaba del uso excesivo de recursos, pero todo cambió con la llegada del Papa Francisco, al que siempre mostró su apoyo. Pese a todos los escándalos y excesos, estos hechos no consiguieron opacar su talento en el terreno de juego así como el brillo de su asombrosa trayectoria. Tan solo basta recordar lo ocurrido en el Estadio Azteca cuando Maradona dio un ejemplo de trampa con el gol de la mano de Dios y la majestuosidad del deporte con el gol del siglo. Argentina dejó a Inglaterra fuera del certamen y así obtuvo su venganza por lo ocurrido en las Islas Malvinas. La victoria medio tramposa y heroica convirtió a Maradona en un dios y un héroe para su nación, cercano y benévolo. Un hombre que nació en la pobreza y que encarna la pasión de un pueblo, amante de su deporte, que vive y come y reza fútbol. Que como recordó Jorge de Alessandro, muere derrotado como Gardel y evita Perón. Maradona fue cercano al pueblo e inspiración para millones de niños que veían en el futbolista un ejemplo a seguir. A quien lamentablemente una vida de excesos le terminó por cobrar factura y abandonó este mundo un 25 de noviembre del 2020. Espectáculos.
6: Estamos en la recta final de un año marcado por la tragedia y el COVID-19 que cobró la vida de famosos en todo el mundo. Y este es un homenaje a las estrellas del cine y la televisión que apagaron su brillo este 2020. Actores, actrices, comediantes y guionistas perdieron la vida este año, famosos que con su talento y personalidad dejaron un legado en la industria y grandes recuerdos al público. En México, el COVID-19 cobró la vida del actor Raimundo Campetillo, quien falleció en julio pasado a los 76 años de edad. Tan solo un mes después, complicaciones de salud por el virus provocaron la muerte de la actriz Cecilia Romo a los 74 años. El mundo del espectáculo y la familia de Verónica Castro se vistieron de luto con la muerte del comediante Manuel el Loco Valdés, quien falleció a los 89 años de edad por graves problemas de salud. La tragedia continuó la vida de la actriz, pues este año también perdió a su gran amigo Alfredo Palacios, conocido como el estilista de las estrellas. El duelo continuó la comedia por la muerte del actor Héctor Suárez Hernández, quien falleció a los 81 años de edad y fue diagnosticado en 2015 con cáncer de vejiga. La tragedia dejó un gran hueco en el corazón de celebridades en México por la muerte de Daniel Urquiza, conocido como el rey de las extensiones, pues fue hallado sin vida en su departamento de la Ciudad de México. En Hollywood, el cine se vistió de luto por la muerte de grandes actores. La partida de Chawit Bosman, el actor de Pantera Negra, causó gran conmoción pues falleció con tan solo 43 años de edad debido al cáncer de colon. La ciencia ficción está de luto. La muerte de David bros a los 85 años de edad, actor conocido como... La pena invadió el mundo de la ciencia ficción con el fallecimiento del actor David Browse a los 85 años de edad, conocido por su papel como Darth Vader en la trilogía original de Star Wars dejó un gran vacío en el corazón de los fans el actor John Travolta dio a conocer el fallecimiento de su esposa la actriz Kelly Preston quien falleció a los 57 años de edad a causa del cáncer de seno que le habría sido diagnosticado en 2018 la trágica muerte de la actriz Naya Rivera conmovió al mundo entero pues quien fuera una de las protagonistas de la famosa serie Glee Perdió la vida a los 33 años de edad luego de ahogarse durante un paso en bote con su hijo de cuatro años en el lago Piru de California. Tras días de intensa búsqueda, el cuerpo de la actriz fue encontrado por la policía. Hollywood despidió a un ícono del cine. Olivia de Havilland murió en París a los 104 años de edad el pasado 26 de julio. El 30 de septiembre falleció el escritor humorista gráfico y guionista Joaquín Salvador Lavado Tejón conocido como Quino a los 88 años de edad en Argentina El escritor fue conocido por crear Amafalda.
2: Sin duda, este 2020 quedará marcado en la historia de la humanidad por la pandemia del COVID-19 un mortal virus que desde su aparición en el mundo ha ocasionado la muerte de millones de personas entre ellos algunos de los cantantes más importantes del planeta. Oscar Chávez falleció a causa del coronavirus en el hospital 20 de noviembre, el pasado 30 de abril. El cantautor fue reconocido en vida como Patrimonio Cultural Vivo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Otro cantante mexicano en sucumbir ante este virus fue Yoshio, quien perdió la vida el 13 de mayo después de permanecer hospitalizado en Joco, de la capital mexicana. Luis Eduardo Aute, creador de canciones como Sin tu latido o Al Alba murió en Madrid, España el pasado 4 de abril a los 76 años Alan Merrill falleció el domingo 29 de marzo a los 69 años en Nueva York fue el compositor del clásico I Love Rock and Roll de la banda británica Arrows Chris Trousdale miembro de la banda Dream Street murió el 2 de junio en California a la edad de 34 años participó en Los Miserables en Broadway Ben Chigliote un rapero británico de ascendencia nigeriana conocido como Ti perdió la vida tras no superar una neumonía a los 47 años en Londres. Ardus Mabel alcanzó la fama al mezclar ritmos africanos, caribeños, pop y soul. Murió enfermo de coronavirus el 19 de marzo a los 66 años en París. Adam Schelsinger participó en la composición de música para películas como Eso que tú haces, protagonizada por Tom Hanks. Murió a los 52 años en Nueva York. Marcelo Peralta fue un multiinstrumentista que participó en innumerables discos de jazz. Miembro del Dito Neiva Cuarteto, falleció el 10 de marzo a los 59 años en Madrid, España. Wallace Rooney fue una figura destacada de John Lyons, movimiento surgido en los 80. Se le llegó a clasificar como un clon musical de Miles Davis. Falleció el 1 de abril en Nueva Jersey.
0: ¿Qué fue de... el arte en 2020? Hoy no es un personaje o un hecho aislado. Ahora te traemos las noticias más relevantes para el mundo del arte durante 2020 y más vale que no te las pierdas. Te las diremos una por una y en orden de aparición. 1. La destrucción de la obra de Gabriel Rico en Sonamaco. La prestigiada y polémica crítico de arte, Avelina Lesper, fue linchada virtualmente tras colocar una lata frente a una obra de arte contemporáneo en Sonamaco, la cual estalló en mil pedazos sin que siquiera la hubiera tocado. La noticia apareció en importantes medios de comunicación, como The Huffington Post, CNN, El País, The New York Times y hasta la BBC. ¿Será esto una alegoría de que hay arte basura? 2. Plácido Domingo da positivo a COVID-19. El tenor español ya venía pasándola mal luego de ser acusado de acoso sexual por 27 mujeres, pero en 27 de marzo de 2020 dio positivo a la prueba de COVID y una semana después fue ingresado al hospital de Acapulco por complicaciones de coronavirus. Afortunadamente se recuperó y ahora el tenor expresó que está comprometido con limpiar su imagen. Pero no todo fueron cosas malas, hubo otras más malas, por ejemplo, aquellos que se nos adelantaron, los artistas que dejaron este plano durante este año pero que se les recordará por siempre, sin duda dejaron un gran legado a la humanidad. Manuel Felgueres, uno de los muralistas contemporáneos y artista plástico en constante exploración que ha tenido México. Falleció a causa del nuevo COVID-19 el 8 de junio de 2020 en Zacatecas. Carlos Ruiz Zafón El autor de La sombra del viento y el laberinto de los espíritus murió el 19 de junio de 2020 en Los Ángeles a los 55 años a causa del cáncer de colon. Ennio Morricone el gran maestro Morricone dejó este plano el 19 de julio de 2020 por complicaciones de una caída que sufrió días antes. Compuso la banda sonora de más de 500 películas y algunas de las más famosas fueron Cinema Paradiso, El Bueno, El Malo y El Feo, La Misión o Malena. Ganó dos premios Oscar en toda su vida. Uno honorífico por su trayectoria y otro por la película The Hateful Eight, Dirigida por Quentin Tarantino, uno de sus más grandes admiradores.
4: Estilo de vida ¿Cómo
7: cambió nuestra vida con la pandemia? Este 2020 sin duda marcó todas las áreas de nuestra vida. Desde la forma en cómo nos relacionamos y nos comunicamos con los demás... ...hasta la forma en cómo ganamos el dinero. Si bien es cierto que para algunos les vino bien pasar tiempo en casa... Para otros resultó un duro golpe de la vida quedarse sin trabajo de un momento a otro, e incluso tener conocidos o familiares que se contagiaron de COVID-19. A nivel personal, lo pudimos vivir cuando inició el confinamiento. En un principio no era tan mal, pues disfrutamos pasar tiempo con la familia, comida casera, maratones de películas y sin salir de la cama. Sin embargo, según cifras de la Red Nacional de Refugiados, aumentaron las llamadas por violencia doméstica en un 80% con respecto al año pasado. Además, incrementó la depresión, la ansiedad y el estrés debido al encierro. El hecho de no salir ni a la esquina. Ya no pudimos salir de fiesta, convivir con los amigos, disfrutar de conciertos, dejamos de ir a la escuela o al trabajo, y en caso de algunos, comenzó la tortura de las clases en línea para todos los niveles. Lamentablemente, este confinamiento también resaltó las desigualdades sociales, ya que algunos no pueden quedarse en casa y dejar de trabajar, y para las clases a distancia no todos cuentan con acceso a internet ni equipo de cómputo. Pero si algo bueno nos ha dejado esta pandemia fue darle importancia a nuestra salud, a nuestra familia, a pasar el tiempo juntos, además de darnos cuenta de que no necesitas grandes cosas materiales para agradecer lo afortunados que somos. Recuerda no bajar la guardia y seguir las medidas de higiene como el lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial, no saludar de beso ni de mano. Recuerda que al estornudar tapar nariz y boca. En medida de lo posible, quédate en casa y no olvides el uso de cubrebocas.
0: ¿Qué fue de...? Escucha y descarga un episodio nuevo cada semana con algún personaje que seguro no recordabas. Encuéntranos en todas las plataformas digitales de El Heraldo de México. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.